0: Nous sommes donc réunis ce soir pour une forme de fête à distance, mais une fête néanmoins, puisque nous célébrons la sortie de, simultanée de quatre livres, vous avez bien entendu quatre, de Jean-Christophe Bailly. Ce n'est pas une tétralogie au sens où ce n'est pas du tout quatre volumes d'une même entreprise, c'est quatre entreprises différentes. Donc nous allons évoquer ce soir Café Néon et Autres îles, Chemin grec qui est paru chez Arléa. Nous allons célébrer Les jours d'Amérique 1978-2011 qui est paru aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie où Jean-Christophe avait déjà publié plusieurs livres importants dont Basse continue. Nous allons célébrer La reprise et l'éveil essai sur l'œuvre de Jean-Marc Serino aux éditions Macula et à peine sorti des presses aux éditions Bayard dans la collection Grand Ouvert, dirigée par Gilbert Sail, voir le temps venir un collectif sous la direction de Jean-Christophe Bailly. Donc, la, le pari euh, que euh, nous nous sommes euh, donné, que nous nous sommes assignés euh, l'un et l'autre, c'est euh, non pas de parler euh, d'un de ces livres, euh, chaque livre mériterait évidemment une séance à lui seul, mais de les traiter tous ensemble. Il s'agit de livres qui ont des origines et des publics d'une certaine manière différents, mais je vais essayer de le dire rapidement, qui euh, sont liés par une espèce de, de, de fil de lien tout à fait, euh, tout à fait important et sensible. Café Néon et autres, et autres îles, Chemin Grec, est un journal, de, une série de, 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 de journaux de voyage euh, que euh, Jean-Christophe a rédigé en Grèce. Euh, comme Jour d'Amérique, puisqu'il s'agit de journaux qui ont été rédigés en Amérique entre 1978 et 2011. Le livre « La reprise et l'éveil » est une espèce d'hecphrasis, hein, de commentaires euh, de l'œuvre de Jean-Marc et Voir le temps venir » est un collectif euh, qui euh, émane d'un séminaire qui avait été tenu au Jeu de Pommes en euh, 2019. On pourrait dire d'ailleurs que c'est, si on veut passer du 4 au 5, hein, qu'ils prennent aussi, on pourrait parler de naissance de la phrase hein, qui était parue aux éditions Nous il y, a, il y a à peine un an. Alors, comment lier ces, ces livres et comment est-ce qu'on va, on va essayer de le faire Bien, Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la, le, ces textes sont liés par une réflexion sur le temps, une réflexion et une écriture du temps J'essaierai de le dire plus en détail tout à l'heure. Et peut-être qu'on pourrait partir de cette très belle formule dont tu t'es servi pour donner le titre au, au séminaire, « Voir le temps venir », puisque dans les deux journaux, les deux volumes de journaux de voyage, il s'agit plutôt de « Voir le temps revenir » et de le voir dans une, un dispositif d'écriture tout à fait particulier, puisque ces textes n'ont pas été retouchés. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ils sont publiés comme tels, euh, avec, euh, dans le cas de Jour d'Amérique et euh, dans le cas de Café Néon, un petit texte préliminaire où tu rappelles le, le protocole d'écriture, pour ainsi dire, et euh, dans un livre comme dans autre, euh, quelques notes euh, où le, le narrateur d'aujourd'hui commente hein, le, le, le Jean-Christophe euh, de l'époque. Dans ces deux textes, hein, il s'agit donc de revenir au temps de l'écriture de ces journaux, de voir le temps se réouvrir, et je dirai un mot tout à l'heure du temps qui, qui anime ces livres et de, du rapport différent, me semble-t-il, que, que tu avais au temps dans ces deux, dans ces deux entreprises. Dans le travail euh, sur Jean-Marc Serrino, dont vous voyez derrière nous euh, une œuvre, le titre même, le titre même pourrait avoir d'ailleurs été le titre de notre rencontre, puisqu'il dit un rapport au temps, au temps des œuvres, euh, la reprise et l'éveil. Alors la reprise, c'est un terme qui est euh, qualifie bien le travail de Sérino, j'imagine que tu en diras un mot, mais qui qualifie hein, aussi une manière d'être au temps et à l'œuvre euh, qui est la tienne, en fait. La reprise, hein, c'est un terme qu'on trouve chez Hegel, au hein, long, hein, qui est aussi le terme par lequel les, les, les Allemands ont traduit le terme kierkegaardien de répétition, de reprise. Hein. Euh, c'est une manière de se réapproprier, euh, de ressaisir, hein, selon un terme qui était cher aussi, puisque c'était le le titre de, de, du livre que tu avais consacré à, à l'Irlande, qui est là, hein, Saisir quatre aventures", à, au Pays de Galles, pardon, Quatre aventures galloises. Euh, et euh, l'éveil, eh c'est l'attention euh, à l'œuvre la, à qui est la tienne. Hein. Et ce, la reprise et l'éveil, c'est aussi le réveil, d'une certaine manière, hein. euh, la, la manière de, de réveiller et les œuvres du passé, puis c'est ce que fait euh, Jean-Marc Serrino. Et c'est une manière aussi pour toi de, de, de réveiller le temps. Euh, qui est déposé dans les œuvres. Alors, avant euh, que j'essaie, euh, si tu veux bien, de, de commenter un petit peu le fil qui lit ces œuvres, j'aimerais bien qu'on les entende un petit peu. Et on a donc décidé qu'on ferait des, des lectures alternées et que donc tu commencerais par euh, Jour d'Amérique.
1: Donc, un, un bref extrait de Jour d'Amérique. Euh, oui, pardon. Un bref extrait de, de ce livre qui s'appelle donc « Jour d'Amérique ». Donc on est euh, en 1979. En parenthèse, c'est assez étrange de, de, de taper, à la, enfin, taper à la machine, on tape plus à la machine, on passe à l'ordinateur, mais de, de faire entrer dans l'ordinateur un texte qui, qui sort d'un carnet qu'on a écrit il y a 41 ans. C'est comme un travail... Euh, Préposthume d'une certaine manière. Il y a une étrangeté euh, par rapport à la question du temps telle qu'elle était abordée euh, à l'instant. Donc, 7 novembre 1979. Travail. Je pense au lointain territoire des identifications. Trakel, Benjamin, Mandelstam, Hoffmannsthal, Rimbaud, Van Gogh, Munch. Comment une pomme d'or cesse d'être un mot ou une tache colorée et sans devenir un symbole, fixe un point de plénitude. Fruit de la visée, de la faim, F.I.M., sur un fond sombre indéterminé, les pommes rouges de riga chargées sur des chalands, tout près des jeunes filles sur le pont de Munch, tout près du pas d'argent de Munch, a silver step quite early one morning. Ces poèmes que nous pouvons faire, que nous ne ferons pas, ces livres dont nous ne voulons pas, parce qu'il en faut d'autres, et autre chose que des livres. Et la récompense de la révolte contre les exercices de style vient dans le hasard du quadrillage de la ville énorme qui me tient dans un pli. Le Roi Street. Entre les maisons anciennes et régulières de couleur rouge ou brune et l'air de jeu grillagé qui leur fait face, une pluie de feuilles jaunes tremblant le long des ventailles, or frémissant dans le ciel d'acier sans pesanteur, balles végétales de paillettes légères dans la légèreté de l'air, immobilité de ce mouvement tuant les bris, bien que la ville continue d'être là, bien que New York reste la boîte sombre où ce tournoiement est fixé. Ramasser quelques feuilles n'est qu'un geste maladroit, écrire ces mots est pire encore, reste pourtant le plaisir d'une magie visible, la saisie du jardin rêvé sans durée, sans appui.
0: Café Néon et autres îles, journal d'Amorgos, 1987. Samedi 30 mai. Mer grise, temps frais, mon dos n'arrive pas à comprendre qu'il doit se taire. Sur le port, le Georgia et non pas le Grégoris. Cargo rafistolé qui porte son ancien nom, encore visible sous le premier. Cargo acheté d'occasion, maraudant, servant à des trafics, puis qui vont à la casse. On en voit partout en Méditerranée, et surtout au Pirée et à Naples, sans doute aussi au Levant. Le Georgia ne livre lui aussi que du gravier, mais le voir glisser à peine éclairé à petite allure et silencieux dans la rade hier, et c'était déjà toute une nuée de fiction, de la piraterie à Tintin, des forbans à la rouille, d'un port oublié de la côte turque à un bar de Barcelone. L'espace qui, sous les eucalyptus le long de l'ancienne école, conduit à la rue qui monte vers l'église, avec l'épicerie au volet bleu passé et son auvent de tôle ondulée qui ne protège qu'une caisse de citron. Ce fragment de route de campagne faisant un coude à l'entrée d'un village, il a beau être grec, c'est-à-dire blanc et solaire, poussiéreux, je ne peux m'empêcher d'y voir chaque fois quelque chose de plus lointain. Et ce devenir oriental de la Grèce on doit le retrouver aussi dans les Balkans et dans la Russie du Sud. Pour cette seule raison, ce qui s'en va ainsi et qui semble immuable fait penser à une nouvelle de Tchékov ou à Sur la Grande Route. D'ailleurs, la mise en scène de Gilles et Klaus avaient repris les chaises des cafés grecs. Chaque soir, le pouvoir de ce lieu augmente et je sais que je ne parviendrai pas à le décrire. Mais pourquoi la plus simple route est-elle déjà la grande route Et pourquoi l'épicerie la plus démunie de l'île a-t-elle les allures d'une mystérieuse caverne au trésor sortie de l'enfance Et pourquoi les arbres qui sont là, et qui ne sont ni comme ceux d'un bois, ni comme ceux d'un parc, et encore moins comme ceux d'une avenue, encadrent-ils avec tant de perfection cette petite scène magique On avait dit ensuite qu'on lirait un, que tu lirais un extrait de « Voir le temps venir » de ta, de ta préface.
1: Oui, Là, on est dans un registre quand même très différent puisqu'il s'agissait d'un séminaire. Et donc, euh, je vais juste lire le, le, le début de la présentation euh, du, du, qui était celle de, du séminaire, donc qui explicite le, le sujet, le thème qui, est, qui a été abordé au cours des six séances qui composaient ce séminaire et qui composent aujourd'hui les chapitres du livre. « Nous avons spontanément le réflexe d'associer le temps à quelque chose de linéaire. » qui passe et qui s'enfuit, c'est le fameux fleuve dans lequel nous ne nous baignons pas deux fois, c'est la vision la plus commune et la plus immédiate du temps où s'assume ce paradoxe fondamental qui veut qu'il soit toujours là, comme un contenant absolu ou comme un moteur, tout en ne faisant que passer. Cette vision, cette vision est évidemment juste, mais elle n'épuise pas le temps. Inépuisable, le temps ne peut pas être réduit à un flux pur et simple, parfois on le perçoit plutôt comme une forme de l'étendue, comme un lac. Mais en deçà même de ses possibilités ou de, ou de ses sensations de stase, et si l'on en reste à la version linéaire qui fait de lui un fil ou un film continu, on voit qu'elle doit être aussitôt corrigée, cette vision. Si le temps est tout de même l'équivalent d'un fleuve, alors il faut tenir compte de la diversité de ses courants et de ses allures et ne pas oublier ses zones stagnantes et ses remous. S'il est un film alors il faut en suivre les ralentis, les accélérés les fondus enchaînés. Mais l'image la plus appropriée serait ici, en fait, celle de la câblerie. S'ils sont bel et bien linéaires, les câbles sont composés de fils distincts regroupés en torons et réunis autour d'un axe longitudinal qu'on appelle l'âme, qui, dans les câbles électriques est l'élément proprement conducteur, l'ensemble pouvant être comparé à une tresse. On peut, à partir de là, rêver et se demander ce que serait l'âme ou la partie conductrice du temps. Mais si nous prenons comme exemple l'épisode d'espace-temps dans lequel se trouve pris un groupe donné, comme celui que nous formons en ce moment, on voit qu'il est constitué d'autant de fils et de filins qu'il y a de personnes présentes. Le temps ne s'écoule de la même manière pour aucune d'entre ces personnes et il n'est par conséquent le même à aucun de ces instants. Unanime, le temps perçu ne peut pas l'être et si l'on opérait une coupe dans le câble temps, elle serait différente à chaque instant. L'instantané photographique étant justement l'extraordinaire incision par laquelle cette différence devient visible. Le temps est en quelque sorte la somme ouverte de toutes ces vitesses et de toutes les temporalités qui les habitent.
0: Et une de ces temporalités, une de ces vitesses, c'est précisément celle de la reprise et c'est cette temporalité de la reprise qui forme un des câbles, justement, gainés dans « La reprise et l'éveil », et c'est sur l'œuvre de Jean-Marc Serrino. Je lis la, la page 10, dans laquelle tu, tu résumes, me semble-t-il, tu reprends toi-même euh, l'idée qui te semble conduire cette œuvre. « L'idée conductrice est celle d'un sauvetage du gigantesque fonds d'archivage offshore, où toutes les images du monde sont mêlées, emportées par des courants, capturées, pillées. Il s'agit d'en ramener quelques-unes au port. Le port, c'est l'atelier, et il fonctionne comme un bassin de Radoub. Là, devant l'image extraite de la masse et sauvée de l'oubli, Jean-Marc Serrino va se livrer à des opérations que l'on peut comparer au carénage à cette différence près que le but n'est pas de rénover ou d'entretenir l'image, mais de lui rendre les pouvoirs que l'usage ou l'oubli lui ont enlevés. Ici, je tente cette métaphore liée à la navigation, mais celle qu'utilise plus couramment l'artiste pour caractériser son travail est celle de la reprise ou du reprisage, tel qu'il se pratiquait avant l'ère récente du jetable et de la surconsommation. Une forme particulière de reprise, avec le stoppage, a déjà reçu, via Marcel Duchamp, ses lettres de noblesse artistique. Mais ce à quoi me fait penser l'utilisation de cette métaphore liée aux usages populaires de la culture, Jean-Marc Serino parle d'ailleurs nommément de sa grand-mère qui était repriseuse, c'est à la réparation en général, telle qu'elle est pratiquée par exemple en Russie, où quantité de petites boutiques ayant toutes à leur enseigne le mot remonte, s'efforce de remettre en état objets ou appareils que dans le circuit consumériste occidental, on jette désormais sans égard. D'une certaine façon, l'atelier de Jean Marc Sérino, tout proche du musée d'art et d'industrie de la ville dis, très industrielle de Saint Étienne, est comme une de ses boutiques, mais où seraient réparées avant tout des images. Il y a, et c'est même là le fondement politique de l'entreprise de Jean Marc Sérino, une obsolescence programmée des images, et c'est pour en parer les effets qu'il intervient. Alors bien sûr, hein, c'est frappant de, de voir le cargo Georgia <rire> arriver dans le bassin de Radoub de la reprise et l'éveil. Et, et j'aimerais, euh, euh, si tu veux bien, un instant euh, qu'on distingue ces livres et qu'on essaie ensuite de, de, les, de les rassembler, de les, de les câbler ensemble. Alors, euh, je commencerai, si tu veux bien, par, par justement euh, Café Néon et, et par Jour, euh, jour d'Amérique. Ces deux livres, donc tu l'as expliqué, tu as dit même l'étrangeté que ça avait été pour toi de les, de les reprendre justement, hein, mais là de les reprendre au sens de les taper, hein, de, les, de les faire passer euh, sur ton ordinateur. Ces carnets, euh, ces deux livres, hein, ils obéissent à un ensemble de, de règles, euh, une espèce de protocole que tu avais énoncé dans un livre qui est comme le, hein, le on pourrait dire le, le lancement de, ce, de cette flottaison qui est Dans l'étendue, qui avait été publié aux éditions Fage, euh, si je ne me trompe pas, en 2004, c'est ça 2004, oui. Et dans le livre dans lequel, où ce livre reprenait des carnets d'Amérique du Sud, euh, tu écrivais la chose suivante. Même lorsque les voyages sont brefs, j'ai pris pour habitude d'y tenir des carnets, comme le font beaucoup d'écrivains ou de voyageurs, mais au point toutefois que cela se mue en nécessité et quasi en réflexe, le carnet est devenu et est resté l'outil du voyage en lieu et place de l'appareil photo. C'était le, 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 la, la, la règle énoncée positivement. Hein. Euh, ouais. Et elle était cette règle, elle euh, correspond à une deuxième règle, négative cette fois, que tu avais énoncée dans un livre tout à fait important et que tes lectrices et tes lecteurs tiennent au plus haut, qui est « tuile détachée. Dans ce texte, hein, euh, au début, tu dis ta, alors est-ce qu'on peut dire allergie, aversion, en tout cas ton refus du récit. Je te cite, tu évoques hein, les tuiles détachées de ton passé, puisqu'il s'agit d'une masse de flux, de contenu non bordé, et parce qu'aussi cette masse est pleine de blancs provisoires, d'évanouissement, de confusion, notre tendance dans le mouvement du souvenir volontaire consiste toujours à fractionner, et à sélectionner les écoulements. C'est un peu comme si nous inventions des tuyaux et des filtres pour faire venir l'eau de la citerne, une eau qui, de toute façon, suinte la nuit dans nos rêves et s'infiltre le jour dans nos pensées. Le récit est par excellence ce qui cherche à donner forme de cet écoulement, et nous y sommes d'autant plus accoutumés que la littérature dans l'ensemble, malgré ses efforts pour rejoindre la masse ou pour faire résonner la citerne, se contente le plus souvent de créer des variations de récit. Elle invente des linéarités là où il n'y avait rien de tel. Elle tranche dans la masse des connexions pour n'en retenir que quelques-unes. Et il me semble que ces deux règles, hein, celle qui est énoncée positivement dans l'étendue et le refus du récit que tu énonces dans Tuiles détachées, hein, ce sont des règles qui sont utiles de rappeler hein, pour lire ces, ces deux livres de carnet sur lesquels j'aimerais bien que, que tu reviennes toi-même, hein, peut-être d'abord sur Café Néon, euh, sur lequel moi j'aurai des, des choses à, à te dire, mais j'aimerais d'abord que, que tu dises ce qu'est ce livre pour toi aujourd'hui.
1: D'abord, euh, ces, ces, ces deux livres,
0: ils existent
1: en partie grâce au confinement d'une certaine manière, puisque j'ai fait ce travail de les transformer en, en manuscrit puis en livres euh, pendant la, la, la période du printemps 2020. Et c'était euh, des voyages imaginaires où, en effet, je, re, je réutilisais des traces que j'avais laissées euh, autrefois. Euh, ça remonte pour euh, Café Néon jusqu'à 1974. Bon, et euh, pourquoi je, je, je l'ai fait j'ai toujours euh, euh, eu l'impression en, trava en, 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 en travaillant comme ça, c'est à dire en ayant toujours avec moi des carnets et dont l'usage devient systématique lorsque je voyage c'est devenu un, un réflexe, c'est à dire que si je voyage et que je n'ai pas de carnet si ou de crayon, si je n'ai pas les deux outils fondamentaux je me sens vraiment euh, très mal à l'aise j'ai l'impression que je ne voyage pas, en fait, que je ne le fais pas. Mais je ne voyage pas pour prendre des notes. Mais une fois que je, que je me déplace, je prends, d'ailleurs, même parfois, quand je prends le train en France, comme ça, hop, je, je note des choses que, qui me viennent du paysage. C'est un petit peu comme un photographe qui, comme ça, pas qui, pas qui mitraille, mais qui, de temps en temps, euh, attrape quelque chose. Et puis, on ne calcule pas à ce moment-là. Et réellement, je ne, lorsque j'ai écrit ces carnets, euh, je ne savais pas trop ce que j'en ferais. Je, pense que, je pensais sans doute, euh, sans, sans, sans que ce soit obsessionnel, je pensais que peut-être ça pourrait me servir pour plus tard, pour je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, l'idée qui m'est venue, c'était que tel quel, ils étaient forcément euh, le, le, le fruit d'un contact direct avec ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que j'imaginais, ce que je pensais sur le moment. Et comme tel, ils ont une espèce de, de en fait, bon, c'est pas un compliment que je me décerne, euh, mais une fraîcheur euh, comme ça. Et, et euh, donc j'ai décidé à ce moment-là, en les, en les tapant, en les, de ne pas les modifier, de ne pas les changer. Bien sûr, on peut les considérer comme des matériaux préparatoires, mais en fait, ce sont les matériaux préparatoires de, de livres qui n'existeront peut-être jamais. Et c'est, euh, je dis à un moment, je crois que c'est dans le livre sur l'Amérique, plutôt que c'est en direction d'un poème, un poème qui n'existera peut-être pas. Mais il y a pour moi peut-être quelque chose des fois de plus, de plus important, de plus véridique, je dirais, dans le travail préparatoire, dans le repérage que dans la réalisation. Donc le, et en Grèce, donc, euh, il y a plusieurs voyages. Et puis à la fin, il y a deux textes un peu différents qui sont des textes qu'on m'a demandé. Un, un sur les fenêtres d'Athènes à partir d'un travail qu'avait fait une photographe, euh, qui a demandé à plein d'amis de, 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 grecs, athéniens, de photographier ce qu'ils voyaient depuis chez eux. Donc ça donne une vision d'Athènes extraordinaire. C'est-à-dire toutes les vues d'Athènes qu'on a depuis une fenêtre. Il y en a des milliers. Et elle avait eu une très belle idée de réunir ça. Et puis l'autre texte, c'était une promenade en deux villes qu'on me demandait de, de, de comparer d'une certaine manière, qui était Athènes et Téhéran. Donc là, c'est plutôt déjà des, des textes de souvenirs, plutôt que des textes écrits sur l'instant. Mais l'ensemble compose une suite de, de ce que j'appelle des chemins grecs et donc un certain rapport, euh, évidemment, à, 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 cette, un, un rapport à une contrée très particulière et une contrée qui fonctionne pour nous occidentaux comme une espèce d'origine absolue. Mais en fait, euh, c'est bien la Grèce d'aujourd'hui euh, avec son côté euh, magnifique et, des, et désemparé aussi que, que j'ai abordé. Ce n'est pas du tout une réflexion sur la Grèce antique, quand bien même celle-ci m'aurait beaucoup euh, influencé et, et imprégné.
0: L'aspect anecdotique, tu écris ça au tout début dans le texte préliminaire, de la notation y est foisonnant, peut-être est-il excessif Je ne le pense pas. Dès lors que le parti est pris d'accorder à cette forme d'attention à l'immédiat que requiert la tenue d'un journal toute la vitesse de croquis dont elle est capable, on doit accepter son schématisme et même sa désinvolture. Le moyen de repousser la sensation de vanité qui ne manque pas de venir lorsqu'on se relie est fourni amicalement par Kafka Mmh. qui écrivait dans son journal à la date du 5 septembre 1923, il est impardonnable de voyager et même de vivre sans prendre de notes. Je ne pense pas qu'il soit trop cavalier de s'abriter derrière par exemple. Au contraire, il s'agirait plutôt ici de l'exemplarité d'une voie à suivre et qui étincelle au loin.
1: Oui, oui, ben, c'est... Je suis toujours délicat de, de, de citer Kafka. Il y en a qui s'en privent pas, qui le font avec une, là une désinvolture et une grossièreté, même parfois très grande. Mais, mais là, je ne pensais pas m'abriter derrière ça, mais ça m'avait fait très plaisir. Enfin, je, le, je la connais depuis longtemps, cette phrase, de, de, de voir que, 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 qu y avait, que cette inévitabilité de la l'annotation était, était, était pour lui euh, à l'œuvre constamment. Et justement, elle intervient chez un écrivain dont on sait que le rapport qu'il avait à sa propre écriture, à sa propre œuvre, était plus que problématique, puisqu'il avait demandé qu'on la, qu la détruise. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il avait pensé aussi au carnet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pensait pas du tout au carnet comme à quelque chose qui faisait partie de l'œuvre ou allait vers l'œuvre. Et cet euh, hors d'œuvre euh, de, 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 des carnets, c'est quelque chose de très, de, 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 de très important pour moi. C'est-à-dire que l'idée, c'est certainement pas d'édifier des, des, des temples avec des gros piliers, quoi, mais plutôt d'aller de, de cabane en cabane et, et de voir que c'est peut-être... Ainsi que le monde est le plus habitable.
0: Oui, alors ce, ce Café Néon et autres îles, il est euh, tout à fait euh, exemplaire de ta façon de, de, de saisir. Hein, je reprends le titre du, des, des aventures puisque puisqu'on y trouve euh, à la fois des, des lieux absolument, euh, des lieux de la banalité, des cafés, des... des, des des balades sur le port, des, des ampoules mal vissées euh, qui, qui qui sont sur les guirlandes euh, dans les dans les dans les rues grecques, euh, des animaux qui passent, euh, des touristes euh, qui t'attirent et qui t'insupportent, euh, un sourire, euh, euh, un cargo qui s'éloigne, mais aussi mais aussi euh, des fragments de cette Grèce antique qui est là et qui fait partie de ce quotidien hein, euh, à la même à la même mesure hein, que les que les que les que ces lucioles modernes que sont ces ampoules suspendues. Et euh, ce, ce livre, et je dois dire tout à fait, euh, permets-moi de le dire, euh, bouleversant, parce qu'on y sent hein, un, un homme jeune, euh, hyper précis, hein, hyper attentif, et traversé par toutes sortes de temporalités, et le fait de reprendre aujourd'hui ces temporalités, avec parfois presque 40 ans de distance, en tout cas 30, hein, euh, donne euh, une, une nostalgie qui n'est pas celle de l'Amérique, je, je dirais un moment. Je voudrais, euh, si tu me permets, et même si tu ne me permets pas, euh, citer euh, deux, deux, deux petits passages euh, qui, euh, qui disent euh, ce rapport au temps, mais si j'ose dire un rapport au temps qui n'est pas du tout euh, ce, ce, celui... Euh, du bailli a posteriori, hein, du, du bailli d'aujourd'hui qui, qui regarde le bailli de, de l'époque, mais le bailli de l'époque. Tu écris toujours dans, de, dans ce premier journal, tu parles de... Tu, tu viens de faire un, un voyage en bus, et tu dis, euh, à propos de ces gens qui se lèvent et qui, se, qui sont aimables entre eux, tu dis, « Tant de passé et d'avenir dans cette politesse que le présent sursaute mmh. » un sursaut du présent dû aux, aux mœurs. Et puis, le dimanche 7 juin, euh, tu, tu viens de, de voir un, un nouveau cargo, le Delos, et tu, tu écris. Il me semble avoir traversé ces derniers jours en somnambule. Partir ne me fait pas plaisir, mais prendre le bateau, oui. L'immobilité dans la lumière comme une joie, parce qu'elle contient tout dans ses limites, jusqu'à l'horizon. Tout passe, les ans, les êtres, mais le temps seul demeure. Les contenus du temps se déroulent dans le temps qui les contient, illimité, immobile. Et le sens de certains lieux comme cette île et de la solutide est de s'ouvrir à cette dimension immobile et sans pesanteur qui est une tombe et qui tient la vie, l'accueillant et l'abandonnant telle une résistance légère et peut-être importune. Et donc là, on voit le temps venir. Hein, oui. pas, hein, pas simplement revenir, mais venir.
1: Oui, et aussi, il y a un autre aspect des, des, des tempo, des, des temps, du temps. C'est donc justement, quand même, on, on y pense quand même tout le temps à la Grèce antique, à la Grèce moderne. Et justement, là, ça me permet d'expliciter le titre Café Néon. C'était un café Néon. C'était un café qui existait à Athènes et qui, en plein milieu, en plein centre de la ville, donc de la capitale de la Grèce, euh, a, 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 avait recueilli, au fond, la forme café des, des, des petits cafés de la campagne ou des îles. C'est-à-dire des, des, des cafés où, bon, euh, déjà, c'est déjà le, presque l'Orient, surtout fréquenté par des hommes qui jouent, au, au, pas au domino, mais au tavli, enfin, une, une espèce de backgammon euh, euh, paysan comme ça. Puis on entend le bruit des tuiles et puis il y a des, des ventilateurs suspendus à, à des plafonds assez hauts et une espèce, de, une, 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 une couleur bleue bleu, bleutée qu'on retrouve d'ailleurs plus loin, justement, en Iran, et, et, euh, et, et une atmosphère vraiment formidable. Et puis, on n'y boit guère que du café ou du, ou du, ou du retzinap, presque rien d'autre. Et même la forme des, des, des tasses, la forme des verres, tout était spécifique. Et euh, disons, euh, c'était euh, un endroit euh, qui que, que, qu avait une force euh, extrêmement grande. Et euh, dans la Grèce d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Grèce qui a été condamné à devenir européenne, d'une certaine manière, ça a eu pour effet que ce café a été transformé en une espèce de, de lieu neutre pour touristes, totalement euh, imbécile et, et sans aucun euh, attrait. Et en même temps, euh, dans le... Donc il, a, il a été détruit. Mais lorsque on avait travaillé, <coughs> le peintre Gilayo et moi a aidé Klaus Michael Gruber à faire un spectacle, à Milan, à partir de la pensée des présocratiques. Spontanément, parce que Gilles Ayo et, et connaissait bien Athènes aussi, on avait pensé à ce, à ce Café Néon et, le, et, et le, 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 coeur, le lieu où se tenait le cœur de ce spectacle sur les présocratiques, le cœur à l'antique, d'une certaine manière. En fait, c'était des, <coughs> des retraités, des chanteurs retraités d'une maison de, de, de vieillards euh, qui avait été à l'origine financé par Verdi. Et donc ces vieux chanteurs faisaient un chœur comme ça, qui ne chantaient pas évidemment, mais qui étaient là, et ils étaient là, assis à des petites tables de café grec qui étaient vraiment imitées de celles de, du café Néon. Donc voilà, il y avait un, une reprise là, mmh. on peut dire.
0: Oui, le, le, le motif d'ailleurs de, de la reprise et du, et du câblage des temps, Hein, et mmh. de, de temps fait de plusieurs temporalités alors en plus là c'est assez vertigineux parce qu'il y a le temps de la, de la reprise de tes propres textes en plus euh, n'exclus pas euh, tu as bien fait je trouve de, de, de mettre en garde les lectrices et lecteurs pour dire c'est pas un livre sur la Grèce antique hein, évidemment il n'y a, a rien de, du champ de l'origine il euh, n'y a rien de guerrien dans tout ça hein, c'est pas du tout ça mais ça ne t'empêche pas d'être sensible quand tu voyages en Grèce, et là je vais en donner un petit exemple à Dodone, au fait que ce passé, le passé du miracle, ce qu'on a pu appeler le miracle grec, le, le, à la fois l'architecture et la littérature, hein, euh, eh bien ce, ce temps-là, il est là aussi. Il est là d'une certaine manière, et tu lui donnes une, une, une consistance euh, euh, d'une grande beauté. Alors tu as, tu as Dodone là. Il a beau être petit, le chêne, c'est sous lui qu'on se couche dans les trèfles pour écouter. Il ne dit rien, il parle le langage des feuilles agitées par le vent, mais c'est justement cela qui n'est pas rien. Le souvenir de l'oracle, le vague savoir que l'on en a, les vestiges, tout se tient entièrement immobile. Des papillons volent dans le théâtre au rang de pierres grises, accouchés en parfait hémicycle devant la scénée qu'est le paysage. C'est le paysage qui constitue le drame où le vent joue l'acteur avec brio. On dit qu'autrefois, ici, les prêtres se couchaient à même le sol pour que leurs rêves viennent de plus loin. On dit aussi qu'ils ne se lavaient pas les pieds. Faudrait-il donc venir ici, de loin, les pieds nus, pour qu'ils ne puissent ni ne doivent s'agir de pèlerinage Non, ce qui est beau, c'est que la rumeur païenne désavoue aujourd'hui la piété. Dans les montagnes où sont nombreuses encore les bêtes sauvages, la matière du sacrifice est là, vacante, pour un sacrifice qui n'aura plus lieu, le lien qui a été perdu est partout présent, ici dans les arbres, là-bas dans les rochers des îles. L'apparence contient le souvenir de tout ce qui a pu apparaître avec elle.
1: Oui, oui, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord avec ça, mais ça me rappelle parce que plus tard, j'ai écrit un texte sur la mort du Grand Pan. En fait, c'est mmh. pratiquement dans le même coin. Et euh, donc, c'est euh, parce que Dodone, c'est tout près de c'est sous l'Albanie en fait. Et euh, c'est vraiment la Grèce des confins qui était vécue par les Grecs de, de, de l'Antiquité comme étant celle-là, celle, celle d'un lointain où, où le monde commençait à, à devenir très étrange, à, à perdre ses, 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 ses contours connus, ses, ses, ses repères établis. Et ce, 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 ce trembler des confins, c'est quelque chose qui est fondamental dans la constitution même de l'idée. D'un de, 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 centre à partir duquel on peut, on peut parler. Et, 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 et c'était important pour moi d'aller à Dodone à cause, à cause de cela. Il y a aussi l'idée, évidemment, de l'oracle. Et, et c'est impressionnant d'être dans des, des, des endroits qui ont, qui, qui ont été ceux de. de, de, de D une, d une, oui d'une croyance on peut dire euh, ou, ou d'une présence de l'oraculaire et il ne reste rien mais ce silence en même temps évidemment qu'on ne peut pas le, le, le détacher d'une un, plénitude du sens à laquelle qu'on ne qu qu peut pas refermer et, est, et à laquelle on a un accès furtif en fait mais c'est des, des, euh, des moments importants oui et il y a beaucoup d'endroits en Grèce comme ça. Enfin, je les ai pas euh, systématiquement repérés, mais c'est... Euh c'est des, des, des lieux, il euh, y a beaucoup de lieux comme ça. Et ce qui est, ce qui est beau, c'est que c'est d'autant plus beau que, quand qu'ils ne sont pas encadrés, ou, ou euh, lorsqu'ils ne sont pas encadrés, par exemple à Epidore, qui a été restauré de manière hollywoodienne, on n'éprouve absolument rien de cette nature. Mais je me souviens d'un petit, dont je parle d'ailleurs, un, un espèce de petit théâtre envahi par les herbes, fréquenté exclusivement par des lézards, des grands lézards, à Sicione et près de près de Corinthe et là justement on a brusquement toute cette toute cette rumeur toute cette montée d'aromates dans laquelle euh, c'est constitue euh, c'est inventé la la pensée des anciens
0: dans les dans Café Néon et autres îles donc il, y a, là, il y a on l'a compris hein, un câblage de plusieurs temporalités qui, qui crée aussi le lien avec euh, euh, voir le temps venir et euh, donc il y a le, le le temps de l'expérience, de la circonstance, euh, il y a le temps euh, de la note, euh, il y a le temps euh, euh, de la superposition de la culture et de la vie, euh, il y a le temps de la reprise. Et alors c'est pour ça qu'il y, y a un petit épisode sur lequel je voudrais euh, qu'on qu achève ce, ce parcours trop rapide. Hein. Euh, c'est l'épisode de l'Antiquaire où tu achètes un bibelot hein, mmh. qui, a, qui a une espèce de valeur baudelairienne, en fait, hein, parce que tu veux bien parler de, ce, de cet épisode
1: Oui, je veux bien, oui. je ne fréquente pas habituellement les antiquaires, mais c'est bon, là, je suis obligé de raconter un peu, c'est dans la ville d'Hermopolis, qui est dans l'île dans, dans de Syros, qui a été brièvement, au XIXe siècle, la capitale de la Grèce, quand Athènes était encore occupée par les Turcs. Donc, c'est une ville qui a un peu une fonction comme ça, ou une petite ville de province qui a eu un passé et puis qui ne l'a plus. Et, et donc, il y, y a un côté comme ça, un peu palatial, mais écroulé, fatigué, brûlé par le soleil, comme ça. Et en me promenant là, dans cette ville, euh, où je suis allé plusieurs fois et dont que, que se garde un, un grand souvenir, euh, j'ai avisé une, une énorme boutique d'antiquaires, mais qui avait plutôt l'air d'une espèce d'entrepôt. Et je me suis rendu compte que tous les objets, en fait, de la, de la bourgeoisie euh, grecque, euh, qui avait été associé à un pouvoir quasi un peu fantoche comme ça. On avait l'impression qu'ils s'étaient tous déposés dans cette, dans cette boutique, des, des, des portraits, des vases, des meubles, enfin tout, tout l'apparat euh, sans, sans grande originalité, au demeurant. Mais parmi tous ces objets, il y avait un, un, une sorte de... Je ne sais pas le nommer, d'ailleurs. C'est un petit bracelet, en fait, qu'on qu mettait à la main pour, pour les dames. Et dans ce bracelet, à l'intérieur de, 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 de plusieurs pompons, il y avait caché un tout petit bâton de rouge à lèvres, un tout petit flacon de parfum et un minuscule miroir caché dans les pompons. Puis on mettait ça à la main et ça per, devait permettre de faire des effets de, de manche. Mais aussi, bon, d'être un, un objet vaguement utile pour se repoudrer. Tu chose dont je n'ai pas une énorme expérience, je dois dire. Mais euh, et cet objet, ce qui m'a le plus étonné, c'est que... Il avait quand même, c'est un objet, je pense, de 1920-1930, assez art déco comme ça. Et la, le, le petit flacon de parfum, vide évidemment, il y avait toujours l'odeur. Et le petit euh, bâton de rouge à lèvres, il y avait toujours une petite pointe de, de cette matière grasse du, du rouge qui sentait toujours la chose. Et, et brusquement, c'était tout un. un C'est mon rapport au roman. Il n'y a pas, pas besoin de l'écrire. Le roman, il est là entièrement dans l'objet, c'est-à-dire une soirée un peu mondaine dans cette ville d'Hermopolis, un exil total, euh, un point du monde comme ça, qui, qui se rêve comme capitale alors qu'il n'est que... Voilà. Et puis euh, un bras de femme, enfin tout ça, tout était là dans ce petit objet. J je l'ai payé assez cher, je me souviens qu'il m'avait coûté pratiquement le prix d'une semaine de séjour. Il faut dire que les séjours étaient très, très peu, très, très peu chers à l'époque. Dans l'île où j'allais, on payait presque rien pour avoir un, un studio. Euh, avec une petite terrasse, mais cet objet m'avait en, enthousiasmé, je l'ai toujours d'ailleurs, mais disons, ben bah oui, c'est comme... Euh, voilà. Et je signale que j'en par, parle sans évoquer la Madeleine de Proust, qui est quasiment héroïque de nos jours.
0: Alors, si, si tu me permets, on va passer euh, à Jour d'Amérique. Et donc, le, le premier voyage euh, qui, est, euh, qui est rapporté, le premier... Café, le premier Carnet de Café Néon, il est de 74 Et la chronologie euh, de, de Jour d'Amérique, ça part un peu en décalé, puisque c'est 78. Mmh. Et euh, alors là, c'est un une autre expérience. C'est aussi un autre rapport au temps, me semble-t-il, hein, qui est déployé dans, dans Jour d'Amérique, euh, qui est fait d'autres vitesses, en fait, hein, d'autres accélérations, d'autres socialités aussi. Mmh. Et euh, c'est un texte hein, qui... Euh, qui attire hein, avec une espèce de, 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 de rythme hein, euh, très différent. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'évocations de, de, de musique, de concerts auxquels, auxquels tu vas. Tu veux bien raconter un peu ces, ces, ces jours d'Amérique Ou en tout cas, le, cette, oui. là, c'est 78-2011. Euh,
1: oui. Euh, euh, Je euh, suis allé là-bas au moins. Des amis m'ont poussé à y aller, plus exactement. J'en rêvais pas énormément, mais il « vas-y, quand même, il faut, etc. » Et une des raisons pour lesquelles j'hésitais, il faut restituer les années dans lesquelles on était, c'était peu après la fin de la guerre du Vietnam, quand même. Et moi, je... mon expérience politique, ça a été... elle est née de l'opposition à l'impérialisme américain, à la guerre du Vietnam, etc., et c'est vrai que l'idée, par exemple, en 68, 70, 71, je, je, au moment où les Américains bombardaient, au moment du Napalm, etc., l'idée d'aller en Amérique, c'était impensable d'une certaine manière. En même temps, les États-Unis, évidemment, culturellement, avaient, toujours, avaient déjà et toujours cette puissance d'émissions comme ça, avec la, la production euh, de, du mythe, des, des mythes tels qu'ils euh, sont véhiculés, notamment par le cinéma, etc., avec une force, etc., qu'il serait complètement idiot ou vain de, 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 de dénigrer. Enfin, C'est une force. Ce sont des forces. Et aller là-bas, c'était... Voilà. Et, et ça n'a pas raté, puisque c'était surtout New York qui m'attirait, et ça n'a pas raté. J'ai trouvé cette ville, comme tout le monde d'ailleurs, je crois, euh, extraordinaire. Et, et c'est vrai que c'est la, la ville sans doute qui est la capitale d'un de, de, certain capitalisme qui n'est plus exactement celui d'aujourd'hui, la capitale d'un capitalisme encore industriel, disons, dont le, le building, comme ça, serait évidemment le, la, la forme symbolique par excellence. Et, et, mais ce qui m'a le plus intéressé à New York, ce n'était pas l'architecture, ce pas les tours, c'était justement la rue, enfin l'ambiance de la rue, etc. Et je me suis mis à marcher dans cette ville de façon quasiment éperdue. Et j'y suis revenu à maintes reprises comme on disait autrefois, et, et euh, euh, avec, bon, il fallait bien vivre, donc à chaque fois, avec euh, des arguments, un jour une traduction, un jour tel travail, etc., des fois presque rien. Enfin, C'était assez acrobatique, les constructions, euh, matériel de ces voyages mais euh, l'un dans l'autre c'était euh, pour moi la découverte d'un autre d'un territoire complètement autre et je me souviens de, dans un texte justement récent qui est une conférence que j'avais fait sur euh, un film de euh, Jarmouche et un, 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 le, le, le poème de William Carlos Williams c'est ça euh, Non, Patterson oui, oui. J'ai fait une conférence. Excusez-moi. Fait une conférence et, et je citais dans cette conférence un, un texte étonnant de Goethe qui, qui, qui disait, lui, le, le représentant de, de la vieille Europe par excellence, il rêvait à l'Amérique en disant mais que, quelle chance ils ont Ils n'ont pas tous ces vieux châteaux, ils n'ont pas ces bourgs, ils n'ont pas ces, ces sabbats de sorcières, etc. Ils, ont, ils sont dans un monde neuf, etc. Il et y, y a cet aspect aux États-Unis, même si aujourd'hui les États-Unis sont pas un vieux pays, mais enfin, c'est un, 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 un vieux jeune pays ou un jeune vieux pays. Mais quand même, il euh, y, y a forcément cet aspect de nouveau monde. Et euh, a, a, avec aussi cette différence qui est assez peu signalée par les voyageurs, d'ailleurs, euh, et souvent par les gens qui réfléchissent sur les États-Unis. Ils gomment toujours le, 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 le fait amérindien. C'est-à-dire, ils oublient qu'il y a eu que les Amériques, les États-Unis aujourd'hui, si exaltants qu'ils puissent être parfois, en même temps, ils reposent quand même sur un, un, un génocide, un effacement, l'effacement de, 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 peu, de peuple et de modes de vie, de formes de vie qui, qui, qui était la véritable Amérique, d'une certaine façon. Donc, enfin, tout ça fait un, un, un mélange qui fait qu'évidemment, par rapport à la Grèce qui propose quelque chose qui est, à qui, 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 qui somnole, je le dis en bonne part, ce n'est pas du tout une critique, qui somnole d'une certaine manière par rapport à, à, à un passé lointain euh, et, et qui n'arrive pas à devenir un pays véritablement moderne. Et ça continue de nos jours, d'ailleurs. Et, 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 et avec la grâce que ça peut comporter, cette, cette maladresse, d'une certaine façon, à l'opposé aux États-Unis, dans un pays qui s'est voulu et qui est devenu l'image même d'une certaine modernité technique, le capitalisme et tout ça et tout ça, et forcément que le, 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 rythme, de, du, le rythme que doit suivre celui qui se promène dans ce pays-là, que ce soit à New York ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que New York, il est forcément beaucoup plus saccadé, beaucoup plus beaucoup plus heurté, beaucoup plus rock and roll, si on peut dire. Il y a un côté rock'n'roll and roll et l'autre il y a un côté euh, euh, rébéthico, ben, bien sûr. Et, et, euh, et, et ça imprègne évidemment euh, l'écriture. Et ce qui est marrant, c'est que les textes ils sont pratiquement contemporains. 79, euh, 78, 79, 80, ça fait la moitié des deux livres à peu près. Et, 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 et la personne, enfin, fait, j'imagine, je, je l'ai connu puisque c'était moi vaguement. Euh, C'est le même, mais euh, on est obligé de, pour, pour être vivant, il est obligé de réagir à ce qui se propose devant lui comme, comme euh, interrogation, comme pulsion, pulsation du sens. Et donc, il faut, il faut y répondre. Et il y a, il y a une brusquerie d'une certaine manière dans le livre américain qui n'est pas dans l'autre. Et puis une autre chose aussi, le, le le, 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 le livre américain, en fait, se développe quand même sur 33 ans et, et donc euh, en 33 ans, c'est normal, on, on vieillit. Donc, euh, la première fois, je devais avoir 30 ans. Là, à la fin, j'avais plus de 60. Et, et euh, forcément, y a, on sent ce passage un petit peu dans le livre américain euh, du temps. Euh, de, 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 de aussi, les, les raisons de voyage changent. Je vais à des colloques, des choses comme ça. Euh, peu recommandable, mais bon, j'y vais. Et puis, euh, et puis, euh, euh, dans, dans le livre grec, pas du tout. Voilà. Même s'il si m'est arrivé d'aller à, c'est drôle d'ailleurs. Il y a deux dans les deux livres, il y a à Athènes et à New York, il y a deux colloques sur sur Philippe, sur l'œuvre de mon ami Philippe Lacoulabart. Voilà. Et, et du, bien... coup,
0: du coup, dans le livre américain, tu, tu reviens souvent sur la la Comparaison qui te vient pendant même que tu écris le, 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 les carnets, hein, c'est pas a posteriori, je précise, hein, sur les, les, des comparaisons entre le, le film, la photo et l'écriture. Hein, et comme, comme, oui. euh, comme urgence de la saisie. Hein, je cite ce, ce passage que je trouve très beau. Ne pas parvenir à expliquer une contradiction, le poème d'une ville dirait donc tout en une seule fois et sa connaissance serait le déploiement et la multiplication de ce regard. Le chien d'arrêt l'esprit, reprend sa course avec la mémoire de tous les arrêts précédents. Un seul film. Je constate pourtant qu'il est plus facile de remonter au sommet de la tour, parler de New York en général, introduire du raffinement dans ces généralités, que de saisir l'intensité d'une seule fraction de temps sur l'espace, qui est un peu le pari général de l'étendue, hein, de, 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 de ces tentatives. La photographie n'étant peut-être que le simulacre de cette tension, les grands photographes sont parvenus à détruire ce simulacre à faire le vide d'un rapt inconséquent.
1: Oui, oui d'ailleurs, et, et, et depuis, d'ailleurs, je suis devenu beaucoup plus euh, sensible à la, à la, à la photographie. Quoi. Ce que je regrette, je le dis, c'est que euh, je ne m'intéressais peut-être pas encore assez à, à des, des, des gens. Pour moi, le, le plus grand artiste américain, c'est Walker Evans, je crois. Le plus grand romancier, je dirais, de l'Amérique, c'est Walker Evans, maintenant. Oui,
0: parce que là, à l'époque, tu cites le, le texte de Walter Benjamin, que tu as commenté ailleurs aussi. Hein. Trouver des mots pour ce qu'on a devant les yeux, comme cela peut être difficile, mais lorsqu'ils viennent, ils frappent le réel à petits coups de marteau, jusqu'à ce qu'ils aient gravé l'image sur lui comme un, sur un plateau de cuivre. Et tu commentes, les mots de l'écriture sont la voie de l'intuition, de la saisie de l'instant, court avant sa perte. En photographie, il doit être rare. Donc à l'époque, tu, tu, tu refuses à la photographie le, le, le privilège. Enfin, en tout cas, tu le... Tu le Pense moins comme tu l'as pensé dans l'imagement ou dans euh, l'instant et son ombre. Euh, tout le réel frappant les petits marteaux pour ceux qui que ceux-ci frappent en retour forme sonate dans la chambre noire.
1: Oui.
0: Dans le, dans le euh, livre américain, dans Jour d'Amérique, hein, tu, tu, d'ailleurs, tu évoques ton anniversaire hein, puisque tu dis 31 ans, as un euh, tu n'as qu'un point d'exclamation. Tu tu offres souvent hein, des, des listes, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais des, des noms propres mmh. hein, de rues, de lieux, hein, euh, qui sont là, un peu comme dans un poème d'ailleurs, hein, c'est-à-dire euh, sans une syntaxe particulière, avec un, un, la recherche de, de certains effets, euh, ce qui n'est pas dans le, dans le livre grec, justement. Il hein, n'y a pas cet effet-là.
1: Il y a aussi le, 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 le fait brut de la langue anglaise dans sa version américaine, donc, euh, avec, euh, justement, le, le, tout ce qui est véhiculé par la, 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 le mythe du cinéma ou le cinéma comme mythe. Euh, et puis, avec euh, voilà, dans les, 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 des phrases qu'on qu retient comme ça. Et c'est vrai qu'on qu est imprégné de ça. Mais justement, cette langue-là, je l'opposerais à, à la, à, à, à la, au franglais ou, comme on dit, au, au globish euh, d'un certain anglais comme ça, euh, aujourd'hui, où, où euh, on remplace une bibliothèque par un Learning Center, tous ces mots abjects, etc., qui, qui sont des, 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 des mots euh, d'une de, ignorance militante ou d'une militance pour, pour, pour le, le déploiement de l'ignorance, ça n'a rien à voir justement avec le, le, le son de la langue tel qu'il est balancé aussi par le blues, etc. Et, 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 et donc, euh, c'est normal, puisque ce, ce, ces carnets sont des, 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 on pourrait dire, des repérages en vue d'un poème. Euh, euh, c'est normal aussi qu'ils qu fassent qu fasse, euh, entrer la la, la, la langue américaine comme telle dans, 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 sa, dans, dans sa sonorité. Et le plus simple, évidemment, c'était aussi de, de, de noter les noms des lieux. Hein, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, euh, un monsieur que je connais qui habite Riverside Drive, et hop, c'est exactement euh, déjà... C tout, euh, le nom du lieu, Riverside Drive, c'est déjà presque le début d'un film. enfin. Voilà, donc il y a. Chaque langue a ça, mais en Amérique, ça va tout de suite en direction euh, du cinéma, de, de, voilà, ça imprègne comme ça. Voilà.
0: New York, New Haven, Hartford, New Rochelle, Rye, Stanford, Southport, mm -hmm. Bridgeport, New Haven. Mm -hmm. Brado et petite maison, la ville étalée dans les bois, entrepôts, usines flambant neuves, au ruiné. Je, je, je dirais même que, la, en fait, la syntaxe. De, de ce carnet, elle est différente. De, de, de oui,
1: sûrement, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus heurtée, oui. Mm. Enfin, heurtée, euh, sténographique. Mm.
0: Alors, avant de, de, de quitter euh, avec un peu de regret ce livre américain, euh, je, voudrais que, je voudrais citer justement une, une phrase qui, qui résonne avec euh, un, un propos que tu as tenu il y, y a cinq minutes en disant que c'était des, des éléments. Euh, à la fois les noms propres, mais aussi euh, cette sténographie des lieux, ces images que tu retiens, hein, pour un poème. Et tu dis, en parlant des carnets, c'est du moins ce que je crois, et cela a partie liée avec la question bien épineuse de la fabrique du poème. C'est vers le poème que, selon moi, tout doit tendre, mais il est des formes de tension diverses, et la notation, avec ses vitesses et aussi ses oublis, et l'une d'entre elles. Et je t'avouerai, on ne peut pas le faire ici, et puis il ne faut pas abuser du, du temps des, de, de, de nos amis, que dans cette phrase, j'aurais envie de tout commenter avec toi. Il y a des formes de tension diverses, et la notation avec ses vitesses, et aussi ses oublis, et l'une d'entre elles.
1: Mais aussi, donc, euh, cette réflexion-là, elle, elle part aussi d'une distinction qu'avait fait euh, un auteur que je cite peu, peu qui est Roland Barthes, je crois même que j'ai déjà parlé de cette question ici même à la Maison de la Poésie, c'est que dans, dans les derniers cours du, 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 du collège, euh, il, fait, il, fait une, il dit qu'il s'est trompé en, en, euh, quand il a cru identifier un, une pulsion d'écriture comme telle. Et qu'en fait, cette pulsion elle est complètement différente selon qu'on a une pulsion vers le roman ou une pulsion vers le poème, et que ça se déclenche très tôt. Et en fait, lui qui n'a pas écrit, qui a écrit ni roman ni poème en fait, il se, il se décrit comme, comme étant habité par la pulsion du roman et, et moi ça m'a beaucoup servi ça parce que j'ai pas compris à ce moment là mais ça, ça me confirmait dans le fait que en tout cas moi ce qui m'anime et là depuis l'âge le, le plus jeune depuis que j'ai commencé à écrire c'est la pulsion poème c'est à dire que tout doit en effet aboutir, euh, tendre au, au poème et, 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 et comme, comme forme. Et que donc tout ce que je fabrique, surtout des essais, mais euh, aussi, et justement, toutes ces notations, c'est comme un, un, un ébruitement, un, un repérage, un, un entraînement de, du poème. Ou comme ces moments, moi, que je trouve très beaux musicalement, quand le. j'aime pas énormément la musique symphonique. En fait, pratiquement, le moment que je préfère, c'est quand ils accordent avant une espèce de, de, de beauté aléatoire de, de, du, du sonore à ce moment-là qui est tout à fait frappante et disons que un petit peu les carnets ce serait comme ça quoi
0: oui, des, des, des formes et des, et des promesses de formes et dans oui. euh, et dans ces deux livres avant de, de venir d'en venir à la reprise et l'éveil euh, les poètes sont pas absents d'ailleurs comme voilà, compagnons oui. de route hein, ils sont ils sont souvent là dans le dans le café néon et autres îles euh, tu discutes avec Pindar, tu discutes avec Elderlin Mon ami Pindar. Ton ami Pindar. Mmh. Et euh, dans, le, dans le livre américain, dans Jour d'Amérique, tu, euh, tu es assez en colère contre certaines formes de, de poésie que tu appelles nationaliste. Hein, tu as un mouvement d'humeur contre mmh. des, des poètes, comme que tu dis parfois, des poètes avec un grand P. Mais il y a un poète qu'on qu est très ému de, de, de trouver, c'est euh, à New York, en avril-mai euh, euh, 1980, c'est Ungaretti. Ungaretti est là et c'est amusant parce que Ungaretti à New York, hein, c'est saisissant et tu, et tu commentes hein, la, la poésie d'Ungaretti et tu commentes ton rapport à cette poésie et je peux pas m'empêcher de, de rappeler l'importance qu'a pour toi Pavese et, et notamment mmh. Lavorare stanca. Hein. Et donc, j'étais ému, je dois te dire, de, de trouver une dans bah, hein, ce journal américain.
1: Bah oui, on se promène. C'est un peu comme le passage que, que tu as évoqué, de, de, où en Grèce, je dis, finalement, en, 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 devant ce café-là, de, devant cette petite boutique, on pense à la Russie, à Tchékov, mm -hmm. etc. Et ce qui est très beau aussi, c'est c'est toute une réflexion sur la fameuse identité. C'est que pour que quelque chose soit pleinement soi-même, il faut qu'il soit libre de s'en aller. Mmh. Et libre de s'en aller vers, 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 vers un, 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 une destination pratiquement euh, ouverte, en tout cas ouverte et, et, et un peu inconnue. Donc dans le cas de ce petit coin de Grèce, c'était un, un devenir oriental enfin, et russe. Et puis euh, euh, c'est vrai qu'on peut se promener euh, dans New York et puis brusquement avoir... Euh, le souvenir d'un magnifique poème turinois de, de, de Pavès, etc. Et à ce moment-là, il y a une espèce de. de, 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 de comment de Le de, de, de cœur distendu euh, des, des, des langues euh, qui, se met, euh, qui se met à parler dans la tête, et qui en tout cas est pour moi fondamental et qui aussi, je le dis, s'oppose à, disons, tout ce qui est. Euh, la tradition de, qui se cantonne dans les effets et euh, les effets de manche euh, d'une seule langue. Voilà. En l'occurrence, pour moi, c'est le français. Je suis toujours très, très choqué d'entendre quantité d'écrivains comme ça avoir des références quand même euh, franco-françaises. Oui. Toujours, toujours les mêmes. Évidemment, ce sont de grands écrivains, mais quand même, voyagez un peu, s'il vous plaît.
0: Et donc, en 78, tu écris en, en parfaite conformité avec ce que tu viens de dire, je te signale. Oui. Faiblesse des poésies nationales, oui. ancrées dans une tradition ou dans des complicités, private jokes du courant néo-malarméen en France ou du pseudobit aux états unis oui. confrères en plaquettes d'hilaire oui. du sens. Oui. À l'opposé, l'universel, dans le détail du prévélèvement, enquête sur les ruines encore jeunes du monde frémissant, immobile, Mmh. intuition des zones colorées, des trompes d'air en surface, gorgé de souvenirs et basculant dans le présent, dans sa disparition précoce, Évaluer la brillance des bouteilles dans le miroir, le tableau de Manet mille fois mis en scène par la nuit, mmh. paysage de Walter Benjamin, oui, oui. de Baudelaire, etc. <rire> mmh.
1: J'évaluais beaucoup les, les brillances des bouteilles oui. dans les miroirs à l'époque. <rire> oui. mmh.
0: Et raconter des histoires de chauffeurs de taxi, tu dis. Mmh. Mmh. Alors là, justement, on a... On a on a évoqué ton ton travail de reprise et il est peut-être temps de, de se tourner vers le oui. l'œuvre de Jean-Marc Serrino, hein, oui. la reprise et l'éveil. Et c'est sur l'œuvre de Jean-Marc Serrino oui. dont on voit dans notre dos une oui. image.
1: Oui, oui. Euh, L'image qui est derrière euh, derrière nous là, c'est euh, donc ce sont euh, des c'est une peinture sur verre. Hein, euh, il s'agit, alors là, si je n'ai pas mes lunettes, il ah, faut que je mette mes lunettes. Le titre de l'oeuvre, c'est Centrale EDF des Brévières, 2018, huile sur verre. Donc, Jean-Marc Serrino, aujourd'hui, parce qu'il a des fois travaillé un peu autrement, autrefois, mais il travaille toujours à partir d'une archive, la plupart du temps photographique, de documents, donc, et qu'il reprend en les transcrivant, donc en les peignant euh, sur verre, Et il y a toute une série de, de, de procédés de, qui font légèrement glisser euh, l'image d'origine euh, vers un, 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 un devenir euh, qui, là restitue, qui en restitue le, le, le sens. Donc son travail, ça peut être de prendre, par exemple, comme il l'a fait, une œuvre très connue, il y a par exemple le Pierrot de, de Watteau, euh, celui qu'on appelait le Gilles autrefois, où il l'a reproduit quasiment grandeur nature en l'isolant et en le mettant en négatif. Et il y avait tout un moment, c'est une image absolument saisissante ou disons euh, une image tellement connue de l'histoire de l'art, si connue qu'on ne la voit plus. Musquement, elle reprend un aspect spectral qui en restitue toute l'étrangeté. Et cette restitution de l'étrangeté spectrale du photographique elle a lieu par la peinture et tel est son travail et un travail évidemment extrêmement patient euh, auquel il se livre dans son atelier de Saint-Étienne et c'est un, un artiste je le dis qui n'est euh, pas très connu, qui n'est pas évidemment assez connu mais qui ne l'est pas très connu et pour moi c'est absolument pas euh, un, un problème, c'était même pas le, le, la, le, le mouvement de ce livre, c'est absolument pas euh, faire connaître un artiste etc c'est simplement que je trouve euh, sa réflexion sur l'image euh, fondamentale dans une époque justement où on nous abreuve à la fois d'images et de discours contre l'image. D'ailleurs, ça vient souvent, c'est les mêmes qui les tiennent, que on serait sous, sous un tsunami d'images qui effacerait toute authenticité, etc. etc. et qu'il euh, faudrait euh, voilà, aller vers, euh, dans d'autres directions. Du coup, on reste avec ces images sur les bras et on ne sait plus quoi en faire. Or, moi, j'ai toujours défendu qu'il y avait euh, dans la peinture, par rapport aux aventures euh, du formalisme, de l'abstraction, euh, euh, qui, qui euh, euh, avec lesquelles je je n'ai aucune inimitié, et eh bien en même temps, il était important, il était fondamental que quelque chose de, 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 des images du monde soit renvoyé par la peinture, que la peinture voit ce monde d'images qui a été le sien et qu'elle n'a pas de, de, de légitimité à, à abandonner. J'évoque, d'ailleurs, dans le, dans le livre sur Serino, j'évoque une conversation avec un ami autrefois où, où, où il, 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 il faisait l'éloge euh, de, de, de la peinture abstraite euh, à, 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 américaine et, 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 et il s'en prenait violemment à Warhol. Mais j'ai dit, oui, d'accord, mais si tu enlèves Warhol de l'existence de même de, de, de la peinture américaine, tu perds quelque chose d'un contact de l'Amérique à elle-même et que si... Pénible que puissent être la, certains aspects de la, de, du parcours de, de Warhol, aussi ambigu, gênant, enfin, je ne sais pas. En même temps, on ne peut pas enlever le fait qu'il a été, euh, d'une certaine manière, la, 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 un point de conscience euh, de, de, de l'Amérique à elle-même. Euh, et pas, pas seulement avec les quelques tableaux politiques qu'il a fait mais même avec les plus euh, euh, liés au monde de la marchandise, justement, etc. Et donc, euh, euh, et ce que fait Serino, ce qui n'est pas du tout sur la ligne, ligne politique euh, warolienne ou néo warolienne. c'est au contraire aussi d'utiliser de, 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 de de, des documents qui sont euh, pas seulement des, 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 des peintures célèbres, mais c'est aussi des documents qui sont écartés, mis de côté, abandonnés, et notamment ceux d'une mémoire industrielle et ceux d'une mémoire ouvrière, qui est certainement liée aussi au fait qu'il est stéphanois, enfin qu'il habite là-bas dans cette ville, que j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, là, sur place, dans son atelier eh bien, il, il fait revenir euh, des fantômes, mais ces fantômes ça peut être une grève qui a eu lieu euh, en, en Angleterre euh, en 1900 ça peut être justement euh, là il n'y a pas d'allusion à, à la classe ouvrière directement mais c'est un lieu industriel avec ce que ça veut dire les brévières, c'est-à-dire une centrale euh, euh, électrique de, 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 de haute montagne liée à un barrage dont la construction avait défrayé la chronique dans les années 50, etc. et, et, et puis donc là aussi, moi, ce qui me passionne toujours, c'est grâce au travail qu'il fait par rapport à l'image d'origine, un décalage qui permet qu'on reste euh, euh, interloqué devant euh, la, euh, la, la, la vue, la vue qu'il propose et que justement, là, il y a aussi un travail sur la neige, sur ce que c'est que la neige il parle lui-même d'une électricité, de la neige, etc. Là, c'est le cas dans ce tableau, mais euh, il a aussi fait beaucoup de tableaux qui ont une résonance politique directe, euh, avec des, 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 des tableaux qui, qui, qui représentent des, des ruines, des naufrages, euh, des, des manifestations en train d'être réprimées, etc. etc. Et, 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 voilà. et puis, pour, pour évoquer sa, sa, sa peinture aussi, il y a justement, et c'est là que ça devient intéressant, qu'on voit que c'est complètement idiot d'opposer la figuration à l'abstraction comme ça, selon des, des, des discours qui sont nostalgiques et, et creux dans les deux cas. Et justement, il y a, dans son œuvre, il y a tout un hommage à Malevitch, qui n'est quand même pas connu comme un peintre figuratif notoire. Et, et, et il y a un tableau que je trouve extraordinaire, il y a, euh, qui part d'un document qui est un document unique. Il s'agit de la photographie qui a montré l'exposition 010 qui a eu lieu à pétrograd en 1915. Soit dit en passant, ça veut dire aussi l'origine de l'abstraction la plus dure, la plus pure, la plus forte. Ça a plus d'un siècle hein, désormais. C'est-à-dire que pour Malevich, ce qui avait lieu il y a un siècle, c'était à Waterloo. Donc, nous, c'est loin d'une certaine manière. Et ce loin... Est continue d'être proche parce qu'il y a une insistance de la modernité à elle-même qui est assez phénoménale. Mais justement, en même temps, c'est devenu un discours euh, euh, des écoles. Euh, on ne regarde plus. Et il a eu l'idée par rapport à ce document exceptionnel, parce que c'est la seule vue de l'exposition en question qui existe, où on voit euh, tout le travail de Malevich avec le fameux carré noir sur fond blanc qui est posé en angle dans un coin. Eh bien, il a euh, eu l'idée de... Le, le reprendre sur vert, mais en négatif. En négatif. Et, et là, il y a quelque chose de... de et brusquement, cette chose qu'on qu croit connaître par cœur redevient, comme je le disais tout à l'heure, totalement spectral et qu'on a, euh, disons, le, 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 le fond imaginaire de toute figuration possible qui revient dans la représentation d'une salle d'exposition de, 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 du plus grand manifeste d'abstraction qui ait jamais eu lieu. Enfin, donc, la, 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 le tour, la, la tourmente mm -hmm. euh, 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 d'interprétation, la tourmente formé par toutes les interprétations et toutes les, les pensées qu'on peut avoir à partir de ces reprises de, de, de Jean-Marc Serrino, c'est assez, assez formidable, avec aussi des images qui sont des images plus brutales, plus brutes peut-être, comme celles qui, ont, ont, qui reprennent des documents ou qui, qui, qui représentent des, des, des choses directement liées à, à, au drame de l'histoire, qu'il s'agisse par exemple de, 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 de Rome qu'on voit embarqués dans des wagons au moment de leur déportation, euh, ou qu'il s'agisse de, par exemple, d'un pâture qui, qui représente le, euh, Mussolini et Clara Petacci euh, au moment euh, suspendus par les pieds là, au moment où ils ont été, euh, euh, on ne peut pas dire à ça, enfin ils ont été, où ils ont été éliminer, exécuter, disons, et, et, et rendre rend, cette image, qui est une image qui traîne dans les livres d'histoire qu'on a vus, revus, etc., il la recadre et il la renverse. Et en la recadrant et la renversant, euh, il obtient qu'on la, qu la voit comme quelque chose de complètement nouveau, ou disons la, 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 la punition, la punition de, 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 du dictateur devient l'objet qu'on a sous les yeux et au lieu que ce soit une simple image comme ça d'archives archivée. Et, 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 et ce désarchivage de, 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 de l'archive, c'est un travail, un, travail, un travail considérable qu'on peut comparer à, à, à beaucoup de choses qui, qui, qui ont lieu en musique, par exemple. Hein Toute la logique du, 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 du remake, etc. Et puis aussi, avec une certaine basse qualité de la, dé, de la définition, ce qu'on appelle en musique le low fi qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire le contraire de la perfection technologique, eh bien, il y a, il y a une espèce de low-fi pictural là, qui permet justement, euh, par le contraire de, 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 de l'effet de manche, de restituer euh, une, une véridicité du document. Une véridicité du document. Et, 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 et je pense que ce travail est extrêmement, extrêmement important. Voilà.
0: En fait, ce, ce livre, hein, il, il s'inscrit de la même manière que, que Café Néon et... Et les jours d'Amérique s'inscrivent dans le projet de Dans l'Étendue, enfin le projet, on peut dire le chantier plutôt. Hein. Euh, le, la reprise et l'éveil, hein, pour les, les, les lectrices et les lecteurs qui ont aimé l'instant et son ombre et l'imagement, hein, c'est une nouvelle manière aussi de, oui. hein, de, de repenser ce, la, la capture du temps, la capture, les captures des temps, on pourrait dire, hein, oui. les câblages des temps dans l'œuvre. Dans hein, Alors justement... Hein, et, puisqu'il nous reste un, un quatrième volet à évoquer hein, mmh. pour, sur ce câblage. On pourrait peut-être euh, maintenant passer au, au, au dernier livre dont on voulait parler, hein, Voir le temps venir. Hein, oui. qui est, euh, alors, j'insiste sur le fait que, comme euh, l'écrivain que tu es, hein, est, est sensible à des, à des, à des formules hein, qui sont dans la langue, alors, Voir le temps venir, hein, voir le temps venir. Euh, dans Jour d'Amérique, hein, c'est... Euh, tu, tu, tu notes comme ça aussi euh, des expressions, hein, et il euh, y en a deux qui te, qui te hantent dans cette, euh, dans cette année euh, 78, c'est tirer à sa fin et tomber sous les yeux. Hein. Mmh. Donc, tirer à sa fin, tomber sous le sens et voir le temps venir. Alors, voir le temps venir, c'est un séminaire hein, que tu avais euh, animé au Jeu de Paume, euh, il y a maintenant deux ans. Oui.
1: J'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe du, du, du Jeu de Paume, au moment où je vais écrire un texte qui, pour un catalogue d'une exposition d'un artiste pour moi très important aussi qui s'appelle Ismaël Barry et à l'occasion de ce de ce travail bon il fait des, des vidéos aussi je peux pas développer mais qui sont aussi des alors là des réflexions sur le sur le temps tout à fait fascinantes. enfin voilà. Et donc j'avais eu l'occasion à ce moment-là, et Martha Ponsac qui travaille à, au Jeu de Paume m'avait proposé à ce moment-là qu'on fasse quelque chose ensemble. On s'était bien entendu, et euh, donc j'ai accepté. Et assez vite s'est dessiné un séminaire, ce qu'on appelle un séminaire, donc euh, avec des critères précis de, de durée, euh, six séances euh, sur six semaines, voilà, et un thème et à chaque fois, des, bien sûr, des invités, comme c'est le cas pour toute euh, forme séminaire. Et le thème, ça a été donc celui de, 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 du temps, donc, euh, mais, mais pas le temps en général. Évidemment, on ne peut pas aborder ça, il faudrait 29 colloques par, et plus. Mais disons, euh, euh, voilà, l'avant-propos, la, la thématique qu'aborde ce livre est celle de la perte du sens du temps, telle qu'elle se manifeste à l'ère de l'accélération généralisée. Et donc, plutôt que d'essayer de, de caractériser cette ère d'accélération généralisée, ce qui a été fait par des travaux des sociologues comme Hartmut Rosa, ou etc., il y a une grande sensibilité à ces questions aujourd'hui. Il y a un livre que l'auteur me pardonne, parce que, euh, euh, qui est paru l'an passé, qui s'appelle « Les hommes lents ». qui est un très beau livre. Euh, donc, Beaucoup de gens réfléchissent sur cet aspect des choses. Et j'avais moi-même écrit un texte à, à, qui, qui clôture euh, un, un livre. C'était une conférence que j'avais tenue en Chine, donc pays qui se définit comme... Euh, en, en, enfin, c'était avant le Covid, mais qui se définit comme ayant, euh, ayant la figure même de ce qui se tend vers un avenir, euh, et, et, et avec un taux de croissance, si possible, démultiplié. J'avais fait cette conférence qui s'appelait « Ralentir ». En même temps, ce, terme, ce thème du ralentissement, je sais qu'il est euh, développé et repris par beaucoup de gens, y compris par des gens qui sont euh, les, aux, aux commandes de l'accélération. C'est-à-dire, euh, il y a cette ruse du capitalisme, appelons les choses par, par leur nom, qui est de, de consentir... En effet, il, de temps en temps, il faut ralentir. Si, c'est ce qu'on appelait à la grande époque la récupération de la force de travail. Elle prend aujourd'hui des formes plus fun ou des formes plus ludiques en apparence, mais en fait, qui sont aussi des formes, alors là, c'est très malin, mais c'est exploité par le capitaliste lui-même puisque c'est toujours à vendre, le passe-temps. Euh, euh, voilà. Et passe-temps, hein, l'expression, elle est bien claire. Donc, le, le, voir le temps venir, c'est faire avec le temps autre chose que du passe-temps et faire avec le temps, évidemment, autre chose que le temps subi de l'accélération au travail, etc. Tout ce qui fait, comme on dit aujourd'hui, le burning out, etc. Donc, qu'est-ce que ce serait le, le, le contraire du burning out C'est quelque chose qui brûlerait, en effet, mais qui se consumerait extraordinairement lentement. Donc, un petit peu le rapport au temps qu'on a quand on regarde... un un feu de cheminée comme ça, où il y a une espèce d'alentissement devant quelque chose qui est en même temps très violent, mais en même temps, il y a cet alentissement. Et donc, plutôt que de caractériser tout ça en faisant un reportage sociologique dans les usines, sur les chantiers, etc., j'ai convoqué donc des personnes, des personnalités dont le travail me semblait être une réflexion, justement, sur le temps ou une pratique. Euh, euh, ou l'invention d'une temporalité différente. Alors, comme on n'a pas le temps de tout développer, je pourrais dire simplement que les séances étaient... La première, c'était quand même un effet d'ouverture, donc j'ai invité euh, un philosophe, et cet ami, un ami en l'occurrence, euh, Jean-Luc Nancy, qui donc dé développe une espèce de récapitulation sur les pensées du temps et qui, en effet, euh, montre que, que l'épaisseur du temps reste encore entièrement à à, à, à découvrir, à éplucher. Si c'est un millefeuille, c'est feuille par feuille, etc. Et donc, seulement quelques, quelques points comme ça peuvent être touchés. Euh, comme je suis euh, euh, passionné par, euh, la, je dis toujours, la réponse animale plutôt que la question animale, Hein, aux questions que nous nous posons, les animaux répondent et on n'écoute pas ce qu'ils disent. C'est plutôt ça que je vois. Donc, je tenais à ce que les animaux soient présents, justement, dans la mesure où leur, leur vie, leur forme de vie propose euh, des, temps, des, des, des rapports au temps complètement différents, des temporalités. Et là, il y a la deuxième séance, c'était donc avec un, un, deux amis qui sont agriculteurs, qui sont d'anciens élèves que j'ai connus à l'école de, de, de paysage de Blois, où j'ai longtemps enseigné. Et euh, ses, ses amis, euh, Rémi Janin et Armand de Jamme, pour les appeler par, par leur nom, ont repris une, une ferme et euh, ils ont décidé d'une ferme d'élevage euh, de bovins principalement, pas uniquement. et aussi des, des, des ovins, des moutons. Et euh, l'idée, c'est d'une part de, de, de sculpter le paysage à partir des leçons euh, de, 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 de ce qu'ils avaient étudié à, à cette école, c'est-à-dire au lieu de dicter au paysage des, des, des axes, des, des logiques de rendement, d'écouter le paysage pour, avec ce qu'il dit, euh, fabriquer euh, des, des cohabitations, cohabitations avec les hommes, avec les plantes, avec les animaux, etc. Et au lieu que ce soit un discours, comme c'est souvent le cas, là, c'est une pratique. Et, et, et cette pratique, elle est dictée par quoi Par le, le temps des saisons, avec leur réalité effective. Et bon, C'est dans une région en plus où les hivers sont assez forts et où, par contre-coup, les effets de la sécheresse qui, qui vient sont assez sont ter, 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 très très forts aussi et tout ça. Et en même temps, évidemment, euh, dans, une, dans une ferme d'élevage, on est à l'écoute de qui Qui est le sujet principal C'est les vaches, c'est les animaux. Et, et ce n'est pas du tout quelque chose de, 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 de mystique comme ça, c'est euh, un compagnonnage avec, avec ces animaux où, en fonction de ce dont ils ont besoin, on voit comment ils peuvent habiter et comment avec eux on peut habiter. Par exemple, dans cette ferme ont été supprimées les stabulations, il y a une étape juste pour les vélages et pour les animaux malades. L'hiver, les animaux, ils se planquent dans les bois, des bois où ils sont très bien, où on les aide un peu, mais pas beaucoup, en fait, etc. Donc il y a aussi une forme de réensauvagement, etc. Et donc toute cette réflexion sur le paysage, elle est liée à une réflexion sur le temps. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus que des usines qui fabriquent des, des, des steaks de soja, euh, voilà, que, etc. Bon, je n'ai pas le temps de développer ça, mais voilà, c'était un beau thème de, de réflexion. Et la troisième, la la, en fait, c'était la troisième séance, je me trompe. La, la deuxième, c'était avec, euh, avec, les, avec les animaux sauvages. Et euh, j'avais demandé à, 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 à Baptiste Morisot, qui aujourd'hui est devenu très, très fameux, très célèbre. Euh, euh, il était un peu moins déjà à l'époque. Enfin, et et de, de venir parler de, de son expérience de pisteur de loup, avec l'énorme clarté d'exposition qu'il qu a, qu'il peut avoir. Et, et donc d'essayer de... de, de et, et il avait vraiment euh, joué le jeu, c'est-à-dire, non pas de parler des loups en faisant un, un, un copier-coller de ce qu'il avait déjà dit, mais en essayant de réfléchir justement sur la temporalité proposée euh, par euh, les formes de vie euh, qui sont celles des meutes, et avec donc euh, aussi la l'hypothèse d'une cohabitation possible entre les temporalités humaines et les tempor temporalités lupines, comme il dit. Voilà, il y avait ça. Donc, et puis après, évidemment, la quatrième séance, c'était avec les, des architectes et une artiste aussi, artiste que, que, que j'avais vu à l'œuvre en Chine et qui euh, bon, fait beaucoup de choses euh, tout à fait euh, passionnantes, euh, des, des, mises en, des mises en espace comme ça d'objets qui crée justement des, des distensions de temps tout à fait intéressantes. Mais là, elle, elle s'était intéressée, là-dessus je l'avais invitée, c'était pour qu'elle montre au fond des, des, des photographies de, de, de repérage qu'elle avait fait en Chine. Elle avait remarqué en Chine, donc dans le pays de, 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 de la grande tension constructive, elle avait remarqué le, le nombre de chaises bricolées que se fabriquent les ouvriers sur les chantiers. Et c'est vrai que, que là-bas, on rencontre sans arrêt des, des tabourets, des trucs faits avec trois bouts de bois, etc. Et un art comme ça, un art de la pose, un art de, de, de prendre du temps dans le dos de, de, du capitalisme, version, version étati, étatique, frénétique, et, et, et qui crée quelque chose comme ça de, de, de très fort dans, la, dans le tissu social chinois. Donc elle avait montré ça. Et parallèlement à elle étaient là, à présent, deux architectes de deux générations différentes, Alexandre Chemetov, euh, dont, dont, que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai déjà fait d'autres choses, travaillé, on a fait un livre ensemble. Parcours de, de la ville de Saint-Étienne, parcours promenade commenté de la ville de Saint-Étienne. Et puis euh, là, euh, donc de, 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 de montrer euh, à partir de, de sa pratique architecturale comment une pratique architecturale qui n'est pas tournée vers l'objet, vers le grand objet, comment au contraire une pratique architecturale qui essaye de, 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 de négocier des passages, d'inventer des transitions, euh, d'inventer des respirations comme ça, ça semble abstrait mais ça, de, ça correspond à des gestes architecturaux et matériels, des choix de matériaux très, très précis qui sont entre le paysage et l'architecture et donc il a rendu compte de ça et puis l'autre architecte s'appelle Nicolas Delon et Nicolas Delon, il anime une, une agence qui a un nom formidable euh, qui s'appelle Encore Heureux et, 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 cette, et, et qui est, qui est euh, une agence assez militante sur les thèmes de l'écologie, de l'environnement, de, 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 des migrants, etc. Et lui, c'est pareil, c'est un, disons, pour aller vite, enfin, il, dans, dans, dans ce qu'il a apporté là. Euh, c'est une réflexion directement sur le temps et sur la reprise. Là, on est très près de Serino, d'une certaine manière, avec ce qu'on appelle en, en bâtiment le remploi. On remploie, on remploie des matériaux. Et bien, par exemple, de, de montrer ce qu'on peut, qu peut faire avec des portes d'un lieu qu'on démolit. Au lieu de foutre les portes à la casse, on les récupère et on construit une autre architecture avec elles. Et puis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, euh, etc. Donc, quelque chose, je crois, de très intéressant. Ensuite, euh, je ne sais pas, il faut que j'aille vite. La, la cinquième séance, c'était euh, plutôt avec, avec deux euh, jeunes femmes. Euh, une artiste plasticienne, comme on dit, euh, Delphine Vibo que j'avais rencontrée à Marseille, et puis, euh, euh, bon, 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 qui est à Marseille, j'ai rencontré rencontrée à Paris, mais elle, elle travaille à Marseille, et puis, comme Catherine Melun d'ailleurs, il y a beaucoup de Marseillais, y compris à côté de moi, euh, Martin, et, et euh, euh, ce n'est pas un hasard aussi, euh, complet euh, si les deux villes françaises que j'évoque sont Marseille et Saint-Etienne, c'est parce que justement, elles ont un, à cette, à ces questions qu'on essaye d'agiter. Elles ont un rapport très particulier, très spécifique. Euh, et donc, il y avait cette jeune femme, Delphine Vibo qui travaille sur des, des objets souvent assez petits, comme ça, qui sont des objets qui mettent longtemps à, 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 de, à exister et qui, et qui ne restent pas tous, mais nombre, nombre d'entre eux, ne restent pas en l'état, ils continuent de devenir. Ce sont euh, des objets réceptacles, des objets euh, qui, qui sont en voie de transformation et ça se travaille avec la lumière de la Lune. Qui, ce sont comme des, ça, ça rejoint certaines préoccupations des origines de la photographie, etc. Et c'est complètement en prise sur le, sur le vivant, etc. Donc quelque chose de, 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 de tout à fait passionnant, avec quelque chose d'un un guette, guetteur nocturne. Voilà. J'essaie de la faire parler de ça qu'elle a très bien fait. Et puis, elle était euh, en parallèle avec euh, une artiste euh, très particulière euh, que j'avais, elle, découverte par la, une émission de radio. C'était dans l'émission, la fameuse émission d'Étienne Klein. J'avais été absolument fasciné par la manière dont elle parlait, de ce qu'elle faisait. Et ce qu'elle fait, c'est... Euh, alors, certains diraient, évidemment, pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle a eu une formation d'acrobate, de trapéziste, puis elle en a eu marre. On a eu marre de faire comme ça. Et elle, elle parle de ça formidablement. Et elle dit, au bout d'un moment, j'ai voulu abolir le ballon. Mmh. Comme ça. Et que, elle parle de ce moment où quand le trapèze, il est comme ça, il s'arrête là, puis il redescend. Et... Mais elle dit, ce moment qui m'intéresse, c'est celui-là. Quand il est là. Pourquoi on ne pourrait pas rester là Et elle a essayé de faire ça. Et ce qu'elle fait, c'est d'essayer de rester là. là. Et donc... Elle n'a plus de trapèze, mais elle se suspend à la force du bras, évidemment, et surtout à la force de, du caboulot. Elle se suspend, euh, et étant ainsi suspendue dans l'espace, à 10 mètres de hauteur, sur une structure qui a été pensée pour cela, euh, et ben elle est dans l'inconnu. Et lorsqu'on voit le spectacle, on assiste à quelqu'un qui, qui nage, dans l'inconnu, et cet inconnu, c'est l'espace même dans lequel on est, c'est l'espace dans lequel on respire. Et, 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 elle a, et on l'entend, c'est très physique en même temps, on entend son souffle, etc. On a envie de la soutenir, de l'aider, puis en même temps, on voit qu'elle est beaucoup plus libre que nous, là-haut, euh, qu'elle a échappé justement euh, aux logiques de, de l'horizontalité, qu'elle plane, hein, ni plus ni moins, etc. Et aussi, elle parle de ça formidablement bien, et là, on est vraiment dans le suspens, a, a, a absolument. Elle a écrit un très beau texte qui s'appelle Le Suspens, que je lui ai demandé de pouvoir reproduire en annexe du livre, ce qu'elle a accepté. Donc il est dans le livre. Et puis la dernière séance, euh, la sixième, c'était euh, à partir d'un film euh, euh, d'une euh, du, 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 artiste américaine qui s'appelle Sharon Lockhart, euh, qui est, euh, je crois, une très grande artiste qui fait des, ce qu'on appelle des vidéos, mais des très, qui durent très longtemps, des heures et des heures, et qui est très, très euh, préoccupée, occupé par le, le monde du travail. Les ouvriers, les usines, qu'est-ce que c'est Les rythmes, ce qui s'y passe, etc. Et j'avais vu un film d'elle qui m'avait fasciné parce que c'est un hyper ralenti. Et ce n'était pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui très facilement grâce à, au numérique, c'est avec des moyens plus bricolés, c'est il y a 15 ans, mais bon, les choses évoluent tellement vite dans ces domaines. Et elle avait réalisé un film qui un, 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 s'appelle « Lunch Break », donc le, le temps de pause, le déjeuner dans une usine. Et c'est un long travelling, très long travelling, dans le couloir central d'un chantier naval, à l'heure de la pause, à l'heure de la pause déjeuner. Mais au lieu que ce qu'on voit, c'est seulement le travelling, il est ralenti huit fois. C'est-à-dire qu'on voit un temps qui n'existe pas, mais qui existe quand même puisqu'on le voit et qui est euh, huit fois plus lent que la réalité. Et à ce moment-là, la façon dont se, met à exister le, se mettent à exister les gestes, les présences, les, les machines, etc., dans ce temps ultra ralenti, ça produit quelque chose de vertigineux, euh, quand le, euh, qui donne l'impression qu'on tombe, qu'on dans, 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 qu redécouvre ce que c'est que le temps. Peut-être vous savez ce qui se passe quand on voit dans, 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 une image, dans un film un arrêt sur image ben, C'est ce qu'on devinerait au moment où l'arrêt sur image redeviendrait mouvement, mais à peine. Et là, c'est extraordinaire, la, la, la richesse justement du feuilletage de cette chose-là, et en plus, dans une usine, pas euh, dans un, un espace mythifié, etc. Et pour euh, accompagner Sharon Lockhart, qui, qui, qui était venue euh, parler de, de, de son film. J'avais fait venir euh, euh, le philosophe euh, français Peter Zendi euh, qui, euh, est, dont la réflexion sur le cinéma est vraiment euh, de, de premier ordre, formidable. C'est la plus intéressante, je crois, depuis euh, Deleuze. Et, et, euh, et, et qui, en plus, a, 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 avait à travailler lui-même sur euh, qu ce que ça veut dire, le, le ralenti. Et ce qui était amusant de la séance, c'est que euh, Peter découvrait, a découvert le film quoi, euh, le, le jour même de la séance et il réagissait en direct par rapport à ça et c'était euh, je crois un, un, un très beau moment euh, euh, en tout cas pour moi voilà. et, et donc le livre c'est ni plus ni moins la, la retranscription de ces séances y compris les, les, les questions qui étaient posées par les gens qui étaient présents euh, au, au jeu de paume euh, en novembre décembre 2019 en plein pendant les grèves contre la réforme des retraites et quelques mois avant euh, l'immobilisation de la vie par euh, le euh, virus.
0: Merci beaucoup. Euh, si tu veux bien, pour euh, terminer, j'aimerais lire deux tout petits extraits. Euh, L'un euh, pris dans Café Néon et l'autre dans... Les Jours d'Amérique, ce sont deux scènes de lumière. Et, et voilà, pour vous saluer et remercier euh, à la fois euh, la Maison de la Poésie, Olivier Chenançon, ah oui. et évidemment euh, Jean-Christophe Bailly.
1: Oui, je, on peut dire quand même que c'est assez formidable de pouvoir continuer à, à faire les, les, ces séances d'une manière différente, devant une salle vide, mais en même temps pleine de la virtualité de, de tous ceux qui est.
0: 23 janvier, lumière claire de l'hiver bleu dans les avenues et les tours charme dégagé qui m'indiffère un peu mais à nouveau la fin du jour sur l'Hudson, au bout de Bank Street la glace plus blanche et moins épaisse balance et grince quand passe un remorqueur le bois plus sec fait un promontoire différent tout est lisse, pur, lavé le bruit des avions et des voitures englobés dans le silence et le froid. Toutes les couleurs du spectre tendent vers le bleu acier et le jaune paille. L'or bleu de New York tombe sur les épaules à travers les fumerolles. Lenteur du temps dans l'espace dilaté. Café Néon. Péninsule, baignade, plongeon. Puis enquête sur les crabes. Étoiles de mer et animaux de toutes sortes que l'on trouve dans les mares, le long des rochers, sous les pierres. Jour de repos, sans travail ni lecture. Lire la mer, aussi, il le faut. Bonsoir.
1: un bon livre. Magnifique.